0: Я люблю, не скажу, що я прям з книжками, але люблю читати книжки. Є один автор, якого дуже сильно поважаю і люблю, Клайв Стейплс-Льюіс. Це великий письменник християнський ХХ століття, який написав одну із кращих книг про християнство. Так і називається, просто християнство. Якщо ви не читали, обов'язково рекомендую до прочитання. Крім того, він писав не тільки для дорослих людей, але писав і для дітей розказуючи в простих прикладах про те, як взагалі відбувається життя на землі, як реагувати на речі, які Бог робить, як Бог веде своїх. І його найбільша, мабуть, праця для дітей, яку буде корисно прочитати дітям, називається «Хроніки на армії». Можливо, ви бачили якусь екранізацію. Є екранізація трьох томів, а їх взагалі є сім. І ми очікуємо, десь скоро буде прострібний трон. І це буде дуже класно. Це одна із таких цікавих, захоплюючих історій. І от перший том своїх свої хроніків Нарнії він назвав дуже просто. Називається «Лев, відьма і платяна шафа». Так називається. Враження складається, що ніби чоловік не крепко заморочувався, як називати, і просто в своїй же назві він про все, що має відбуватися там. Коли ви чуєте «Лев» Відьма і платяна шафа, ви зразу, в принципі, розумієте, про що буде мова. Що мова точно не буде про якихось там е, чоловічків, або про ялинки. Мова буде, про, як мінімум, про два персонажі, і ще там буде щось на кшталт платяного шафи. Ви точно, чуючи слово «відьма», думаєте про те, що в неї негативна якась канатація, щось вона точно неправильно робить, і є лев. Якщо ти розумієш, що це християнський письменник, Лев, як завжди, це образ чогось великого, сильного і, скоріш за все, що образ царя. І ось коли тільки в назві ти вже починаєш розуміти, про що далі буде йти мова, то таке враження, що не хочеться до кінця читати, та й так зрозуміло, Лев завжди переможе відьму, і все це буде в платиновій шафі. Якщо ви не читали, обов'язково маєте прочитати. Я сьогодні думав, як назвати свою пробичку. Хоча насправді не завжди заморочуюся, як вона називається. У нас є люди, які. Коли проповідують. Для них це важливо. Але все-таки назвав її. Вона називається мене так. І ви точно знаєте ці слова, і, мабуть, що це буде таким маленьким спойлером моєї проповіді. Сурма, прапор і різноманітні люди. Майже я клевлююсь, правда? Сурма, прапор і різноманітні люди. Про що ми будемо сьогодні говорити? Правильно. Про сурму, прапор і різноманітних людей. Цікаво, що відбуваються всі ці події в той період, про який ми читаємо зараз всі разом з церквою. Він описаний в цей весь період, описаний в чотирьох книгах Старого Заповіту. Починаючи з книги «Вихід» і закінчуючи книгою «Повторення закону», написано історія, як євреї, ізраїльський народ виходять із рабства, йдуть через пустиню, і от коли ми будемо читати «Повторення закону», як вони ось уже зараз мають зайти ось-ось в обіцяну землю. Все це відбувається на сторінках писання, і коли ти читаєш, все це так швидко пролітає. Але насправді це довгий, довгий період. І коли ми читаємо в 10 розділі 11 текстом, отже, 2 року, 2 місяця, 12, ой, 20 го дня місяця, піднялася хмара над наметом свідчення, цей переломний момент відбувається з ізраїльтянами через 2 роки початку їхньої подорожі. 2 роки тому ці люди після того, що називається Пасха або Песах, Виходять із єгипетського рабства великою Божою перемогою. Єгиптяни фактично їх видворяють самі, даючи їм якісь всякі золоті штуки, просто йдіть уже. Потім вони йдуть, зупиняються біля сінаїв, біля гори, і там отримують для себе від Господа закон, настанову, яким чином мають жити. Крім Десяти заповідей, вони отримують ще певні речі згідно яких вони мають вести своє господарство, спілкуватися з людьми, виховувати своїх дітей, сіяти, вирощувати худобу та взагалі якісь певні, скажімо так, кримінальні упорядкування всього того, що відбувалося. Цих правил дуже багато. Їх потрібно було передати, зрозуміти і в кінці кінців виконувати. Бог не залишив свій народ просто «Ось ідіть, ось туди, як хочете». Бог передає, крім того, що передає закони, він говорить про скинію, намет, про який ми недавно чули, слухали проповідь, Ігор про це проповідав, я про це проповідав, як Бог поселяється для того, щоб жити серед свого народу. Більше того, Господь дає особливий, великий символ в стовпі хмари, або вночі, в вогні, в якому Він перебуває і показує, куди йти, коли треба підніматися і уходити, коли треба залишатися і так далі. Знаєте, що цікаво? Що крім цих величезних святих, неймовірних духовних символів і прообразів, є певні речі, які допомагають людям жити уже ось тут, в таборі. Однак, як вони живуть між собою. З одного боку, це Божий закон, це те, що Бог дозволяє, але з іншого боку, це такі прості і логічні речі, які відбуваються з людьми. Бог не забороняє їх, і деколи навіть каже, зробіть їх, але це відрізняється від якихось священнодій, відрізняється від жертвоприношень, відрізняється від самих жертв. Це не якийсь певний закон, святе слово, чи якесь певне нагадування, яке має святитися, особливо знаходитися в скині. Мова йде про три речі, про які ми сьогодні поговоримо. І якщо ви пам'ятаєте, як називається проповідь, ви точно знаєте, про що це? Як? Сурма, прапор і різноманітні люди. Якщо ви запам'ятаєте ці три слова, хай ці слова через певний час нагадають вам, про що ж саме була проповідь. І якщо ви тільки їх буде пам'ятати, можливо, ниточка приведе вас спогади, що ж саме малося на увазі. Отож, перше, про що я хотів би сьогодні говорити. Ми читаємо в 10 розділі про те, що Бог велить для ізраїльтян зробити срібні сурми або срібні труби. Ми читаємо в 10 розділі з 1 по 5 вірш. «І промовив Господь до Мойсея, кажучи, зроби собі дві срібні сурми, вони мають бути кованими і служитимуть тобі для скликання громади, а також для того, щоб згортати табори. Коли затрублять в обидві, то зійдеться до тебе вся громада до входу в намет свідчення. Якщо затрублять лише однією, то зберуться до тебе начальники, керівників ізраїльських тисяч. Коли затрублять сигналом тривоги, то вирушатимуть табори, розташовані на схід. Дев'ятий вірш, якщо у вашому краю почнете воювати з ворогом, який гнобитиме вас, і дасте трубами сигнал тривоги, щоб нагадати перед Господом, вашим Богом, то ви будете врятовані від ваших ворогів. Фактично, Бог говорить про дві речі, які мали би з символізувати труби або сурми. З одного боку, Він говорить про те, що ці сурми мають скликати людей або розганяти, бо після них люди розходилися. І це було ніби Боже повеління, яке мало бути ясним для всіх людей, які це чули. З іншого боку, з іншого боку Біблія говорить і Бог говорить про те, що є інший сигнал – коли ти в небезпеці, коли в тебе якась тривога, коли в тебе почалася війна, ти береш цю трубу і починаєш сигналити, сигнал тривоги для того, щоб хто почув? Тому, щоб Бог почув, що й ти в небезпеці, і щоб він скоріше поспішив тобі на допомогу. І Біблія говорить про те, що ви будете тоді врятовані. І кожного разу, коли люди чули цей звук сурми, кожного разу, коли люди займалися якимись певними речами, вони мали почути це і змінити сположення, в якому вони зараз були. Вони повинні були зрозуміти, що, де і як зараз відбувається. Давайте трошки звернемо на це увагу. Коли ти читаєш цей текст, то цікаво відбувається, що сурми було насправді дві. І одна звучала для всього народу, а якщо дві, ну, чи там, це треба було тільки для князів. Тобто, що треба було для людей – Люди мали розуміти, що зараз вони чують. Люди мали чітко уявляти, хто конкретно, або до кого конкретно звертається зараз ця сурма. Люди мали чітко зрозуміти, що цей сигнал значить, для того, щоб не було, знаєте, замешкання. А що, що це таке? Де воно? Як це відбувається? Що мені зараз робити? Мені кидати це чи нести це? Мені треба збиратися чи мені треба розходитися? Мені треба зараз, от куди мені зараз бігти? Коли я читаю писання, я нахожу в 14-му розділі першого послання до коринтян цікавий текст. Ми можемо разом його прочитати, будь ласка, якщо Діма допоможе мені побачити його на екрані. Там написано дуже просто. Бо якщо і сурма дасть непевний звук, то хто готуватиметься до бою? Цей текст, написаний в посланні до коринтян, апостол Павло використовує для того, щоб допомогти коринтянам розібратися, як же ж треба проводити збори або зібрання церкви. Він приводить приклад із музичних інструментів, він говорить про те, що кожен, хто збирається грати на якихось певних інструментах, він має видавати якийсь певний звук. І коли людина заходить на ці збори, на умовне зібрання, як зараз, то одна велика проблема. Коли сурма, сопілка, труба, інший музичний інструмент буде давати якийсь звук неясний, то хто буде готуватися до бою? Якщо цей звук неясний, то хто буде готуватися до бою? Іншими словами, питання в тому, що те, що мало бути гармонією, те, що мало бути в одному гарному акорді, стає какафонією. Какафонія – це таке нормальне слово, це музичний термін, який означає не тільки те, що ви подумали, але і щось інше, який означає просто хаотичне виконання різних звуків. І апостол Павло нагадує сьогодні мені, і коли ми дивимося на історію в Книзі «Чисел», про те, що одне-одне лише вимагається від труби, від сурми. Щоб вона була якою? Вона мала бути ясною. Вона мала бути зрозумілою. Вона мала викликати лише одну реакцію, а не якусь іншу. Мова не йде про професійність виконання. Мова не йде про професійність виконання. Мова не йде про те, що якщо першокласник грає, це якби, ну таке, нема що слухати. Це Саня. Так, да, Санечка, встань, будь ласка. Вийди з класу. Давайте, Саня, поглоби. Саня допомагає мені Саня проповідувати. Саня вчився грати на трубі. Знаєте, в чому, в чому цікавість? Якби ви бачили свої обличчя в момент, коли я говорив, ні, ви не почали якби, втікати, ніхто не почав залазити під стільці, але всіх обличчя змінилися. Чому? Тому що виявився якийсь певний звук, якого не було раніше, який ви не планували. Тільки ті, хто були на першому зібрані, вони знали, ну коли вже, Саня. Саня, що так затянув? Я вже не знав, що казати. І коли ми говоримо, почався якийсь певний звук, якийсь певний сигнал. Всі, які слухали мене, або гралися телефоном, або читали яку-небудь книгу, або просто відволікалися в вікно, в один раз звернулися до того, що відбувалося там. І вам, в принципі, не було важливо, хто це робить. Але був певний звук, який відволік вас. І коли ми говоримо про стан Ізраїля, або взагалі про людей, відбувається щось, кожен живе своїм життям. І тут раптом в життя когось вривається ось цей звук. Треба було точно знати, що робити. Ми не знали, що робити, бо ми не домовлялися, що після другого вам треба аплодувати. Ми не домовлялися з вами про це, да? Але це точно відволікло вас. Знаєте, в чому цікавість? Що коли ми з Сані домовлялися, я його вчора цілий день переконував, що Саш, ну ти можеш це зробити? Потім сьогодні, я, знаєте, я його купив. Я йому сказав, просто принеси сьогодні трубу. <хи> і не мав грати, але він просто приніс трубу, я його дотиснув своїм авторитетом, знаєте, і все нормально. І він каже, я просто давно не грав. Я давно не тренувався. Я давно не вкладав себе в це. Але я його переконав. Тепер в мене немає машини, але зато в нас є труба. Ви знаєте, точно так само відбувається з нашим життям. Іншими словами, Бог давно вже відкрив нам, як жити. Коли ми дивимося на Писання, коли ми дивимося на те, що зробив Ісус Христос, коли ми переконані, в якихось певних речах ми живемо, ми знаємо, як поступати правильно і неправильно. Але Біблія говорить про те, що так само, як ізраїльтяни знали, коли хмара піднімається і рухається, або опускається і зупиняється. Були ще сурми, які уточняли. Тому що були люди, які були в наметах, хтось Товко, ту ману для того, щоб зварити своїм дітям їсти. Хто щось, певне, робив десь там. І це ніби підкріпляло все те, що Бог хотів від ізраїльського народу. Це ніби підкріпляло, ніби ось, зверни на це увагу, що Бог уже робить. І якщо ти був близько біля сурми, ти добре чув далеко від сурми. Ти так само міг звернути на це увагу, відволіктися від своїх справ, і йти і дивитися, ага, я маю робити це. Життя християнина дуже схоже на сурму. Життя християнина дуже схоже на цю сурму, яка проголошує щось. Ми завжди щось проголошуємо. Своїм життям ми або проголошуємо, пора йти на обід, або пора йти на війну. Пора розслабитися або на бокі згуртуватися. Що нам треба робити? Ми завжди проголошуємо, цим своїм, проголошуємо це своїм життям. Від сурми вимагається лише одне – ясність. Ясність – це коли я точно знаю, коли я точно знаю про що вона зараз сурмиє. Що буде ясністю нашого життя? Що ж тоді є ясністю? От, якби я, якщо я сурма, що є ясністю моєю? Це коли те, що я кажу, не відрізняється від того, як я живу. Коли я сказав, і я живу так, точно так само, а то я ну, чую, то як ніби це, але бачу зовсім інше. Це як Яків, який дурить свого батька. Ніби, ніби голос то Якова, ну руки то і Сава. Або Ну, багато інших прикладів, коли ніби виглядає як християнин або говориться як християнин, але насправді насправді по-іншому. Те, про що я розмовляю, те, що я обіцяю, те, як я відношуся до речей, те, що я пощу в соціальних мережах, те, як я ставлюся до людей, в кінцевому результаті воно трубить. І ось ця неясність, невідповідність, вона збиває, вона дратує. Якщо ви коли-небудь чули музичний інструмент, який грає неясно, він реально вас починає дратувати. Він ріже уші, і, як каже моя дочка, може бути рак вух. І знаєте, коли про це написано? Цікаво, що коли в Біблії говорить, апостол Павло каже, батьки, не дратуйте дітей своїх, то мова йде саме про це. Невідповідність слів і вчинків. Це дратує. Точно так само відбувається і з трубою цією. Коли ти не можеш зрозуміти, вона... Ну, це ну, говорить, як, ну, як пастор, а живе, як... Не дуже. Ні, ну, правильно все, правильно це ображає, ніби, ніби і слово тримається, але життя, воно зовсім інше. І Біблія говорить про те, що ми маємо мати ясну сурму. І Біблія говорить саме про християнця, коли в першому карантян, в 14-му розділі, мова йде про людей, які знають Господа. Що, до чого я сьогодні закликаю людей інших своїм життям? Чи не розходяться мої слова з вчинками? Чи не стають люди придивлятися, а ні, він, він не так, він тільки говорить. Можливо, це дуже голосно, але дуже неправильно. Коли ми подивимося на своє життя, так і має бути. Дивитися на своє життя, не на чиєсь. Не той хтось видає звук, а я сьогодні видаю звук. Дав би Бог кожному із нас розуміти. Господь давно вже все відкрив, Він сказав, куди нам іти і що нам робити. Він дав Ісуса Христа, який стоїть пам'ятником нашого життя. В кінцевому результаті тільки ті, хто навколо нас. Я сам допомагаю іншим йти, згрупуватися і зрозуміти. Ось, ясно. Я знаю, ось сюди я йду. Чи такий я? Задайте кожен собі запитання. І я задаю це запитання собі. Ми можемо бути різними інструментами, видавати різні звуки. Але в оркестрі Ісуса Христа кожен із нас має мати ясність для того, щоб грати прекрасну мелодію. Друге, про що говорить тут нам писання в числах, є інший символ. І цей символ, ми говорили, сурма, а друге що? Прапор. Так, да, прапор. Я не, мені здається, я недавно проповідував про прапор. Не буду багато на нього зверсереджуватися. Але коли я читаю писання, то знаходжу ось такий текст в 14, 14-му вірші. «Першим вирушив прапор табору юдених нащадків» зі своїми військовими підрозділами. На чолі їхніх військових підрозділів стояв Накшон, син Амінедава. Не будемо прив'язуватися до імен, звертайте на них увагу. Якщо ви дозліджуєте, тоді запам'ятаєте. Давайте просто подивимося, яке плем'я виступало першим. Юдинем. Юда був не перший син. Юда не був перший син. Першим був ровим. Юда був не самий відомий син. Йосип був більш відомий. Про Йосипа взагалі стільки розділів в Біблії, в Книзі Буття написано. Але Бог, Бог говорить про те, що першим буде Юда. Чому? Коли Яків помирає і прикликає всіх своїх синів, він ложить руки на кожного сина і говорить про них пророцтво, як їм далі буде жити. Коли мова проходить за Юду, він говорить про те, що саме з Юди з'явиться Лев. Лев, який стане царем, Месією, Христом, Спасителем. Юда поведе саме в цьому. Юда не був найкращим сином Якова. Точно ні. І Коли ми читаємо про те, як Юда начудив, то нам просто стидно признатися, що ця людина взагалі коли-небудь знала Бога. Але в іншому випадку Бог, Бог бере оце немічне для того, щоб потім втілити свій план по спасінню людства. І так, як ми бачимо, різними прапорами йшли люди, але найперший – це прапор Юди. На прапор Юди був намальований, прапор Юди був Приблизно такого кольору блакітного. На ньому був зображений лев, і, і вмикне зараз, і ми побачимо. І цей лев був вишитий для того, щоб, ми, щоб люди могли бачити. Ось Юда пішов. Ось гордість Юди. Оцей лев. Я думаю, що він може був трошки гарніше, ніж тут намальований. Але ось гордість Юди. Я думаю про те, що кожен з нас, він в своєму житті так само має якийсь прапор. Можливо, ви навіть маєте якийсь особливий сімейний прапор чи герб. І знаєте, в чому цікавість? Що прапор, насправді, це більше, ніж просто шматок тканини. Прапор, насправді, це більше, ніж просто якою б дорогою не була тканина, і якими б дорогими нитками не було вишитено щось. Бо він в собі має якусь певну історію, певні сльози, втрати, здобутки, перемоги і поразки. Це, знаєте, це як фотографія, на яку ви дивитеся, І коли ви думаєте, ну скільки вона може стоїть? Ну півтори гривні вона надрукована. Але ті, хто там зображені, роблять її цінність зовсім іншою. Тобто це не просто шматок паперу, а те, що вона несе, що ось вона передає, вона набагато глибше має зміст, ніж просто 10 на 15 або 9 на 13, чи можливо навіть маленька фотокарточка у ваших документах. Точно так само відбувається з прапором. Прапор, який висить над народом, він фактично вказує, ось я під цим знаменом іду. Під ним моє життя просувається. То я постійно звертаюся до цього прапора. Я завжди під ним. Одна із найпрекрасніших історій, які описані в книзі Біблія, в книзі Вихід, 17 розділ. Історія про перемогу, яку здобули ізраїльтяни над Амаликом. Амалик був хитрим народом. Вони переслідували євреїв, які виходили з Єгипту в пустині. І ті, хто відставали, Ті, хто не могли швидко йти, Амалик нападав на них і потрошечку-потрошечку з'їдав весь ізраїльський народ. А раптом Бог сказав, треба перемогти Амалика. І відбувається неймовірна битва, в якій приймають участь. Ісус Навин, Він під горою воює з Амаликом. Але на горі відбувається справжня битва. На горі Моїсей, в нього руки підняті, з одного і з іншого боку його друзі Аарон і Хур, вони тримають ці руки, щоб вони були підняті. І що відбувається? Коли руки догори. Перемагає Ізраїль, коли руки опущені, програє Ізраїль. Головна битва відбувається не ось там, головна битва відбувається на скеліці. Мойсей. І знаєте, коли це закінчується, коли закінчується це перемогою ізраїльтян, Мойсей ставить жертвник. І ось що він говорить. 17 розділ книги Вихід, 15-16 вірш. Мойсей збудував жертвник і дав йому ім'я. Господь мій прапор, адже рука на престолі Господа, сказав він. Господня війна проти Амалика з роду в рік. Його воністі, бо Господь мій прапор. І Моїсей говорить, моя рука не на Ісуса Навину мечу. Моя рука не в долоні, Аарона. Арона. Моя рука на Господньому прапорі. Ось куди простягнута моя рука. І сьогодні, поклавши на неї, на цю руку я хочу так жити. Я повертаюся. Це укріпляє мене. Це дає мені перемогу. Це веде мене по життю. І знаєте, в чому цікавість? Тому що кожен із нас вибирає свій прапор. Ми беремо якусь маленьку деталь, яка відбувається з нами, яка кормить наше минуле, і яка, так знаєте, не дуже добре веде нас наше майбутнє. Можливо, це якась образа, з якої часу, часу ми повертаємося і ми тепер кажемо, я так поступаю, бо, бо так зі мною поступили. Ми повертаємося до якихось речей, які з'їдають нас в минулому, ложимо на них руку і тепер поступаємо так, за так, що тримається наша рука, нашого серця. Можливо, це, якісь, знаєте, переписка якась, можливо, це людина якась, можливо, це втрата якась. Можливо, це навіть якийсь навпаки здобуток, якісь речі, якими ти хотів би хвалитися, і так багато людей кажуть, ось там, ось колись, ось ми були. Ми тримаємося за це, як щось важливе. А Вімля говорить про те, що над нами прапор – є Ісус Христос, або є Господь. І коли Він простягає свій прапор над нами, то чи можу я покласти туди свою руку сьогодні? Ви ніколи не думали, чому прапор капітуляції білий? Ніколи не думали? Не знаю, я так собі просто придумав. Тому не зрозумію, що це, типу, ой, який дядько, розумний. Білий – це як прапор, що нічого не намальовано. Я не знаю, що там буде далі, але зараз це прапор капітуляції. Він просто білий. Я, я готовий, щоб там було щось інше намальовано. Коли я своє знамено опускаю, коли те, чим я гордився, те, що кормило мене, те, що було важливо для мене, я просто опустив, здався і підняв білий прапор. Тепер той, яким я переможений, може малювати там, що захоче. Так відбулося в моєму житті. У кожен із нас. І я так само простягав свою руку. До чогось? До мого минулого, до моїх батьків, які дали мені так багато, привели мене в церкву. Але це моя віра, те, що я сьогодні вибираю в своєму житті. Я сьогодні вибираю жити по-божому. Я сьогодні простягаю руку на Господній прапорі. Навіть якщо, навіть якщо я не розумію, де він і як він, сьогодні моя рука саме там. Я не буду ображатися я не буду бурчати, я не буду йти за чимось іншим, не буду вестися на інші спокуси, дивитися на інші прапори. Ось Господній прапор. І я знаю, що Він переможець. Я просто вхожу в цю перемогу. На що сьогодні ти піднімаєш руку? На що ти сьогодні кладеш свою руку? Капітануй перед Богом, і тоді точно переможеш. Коли ми дивимося на останній момент, сурма, прапор і різноманітні люди. Прововлюємо це далі. Ще, ще не відбулося те, про що сьогодні Віталік говорив і про те, що ми сьогодні читали зранку. Ще 12 людей не ходили в той край розвідувати. Вони тільки через певний час підуть. Ці два роки, це був особливий час формування, будування. Ще ці люди, вони не вимерли, про яких ми потім знаємо, що вони вимруть. Це були ті люди, які були колись там в Єгипті і вийшли сюди, і ось тут вони зараз два роки живуть. Вони мають якісь стосунки один з одним. Вони ще до кінця не дійшли. І ось вже майже, майже, ось там має прийти той час, коли вони будуть жити в обіцяній землі. І ось що стається. Одинадцятий розділ, четвертий і п'ятий вірш. Цікаво, як написано. Турканяка читаємо так. натовп признаманітних людей, що був з ними, пройнявся сильною пожадливістю. А з ними також почали плакати ізраїльтяни. Вони говорили, хто нас нагодує м'ясом. Ми пригадуємо рибу, яку в Єгипті їли даром. Огірки, дині, порей, цибулю і чесник. І цікаві смакові подавання в людей. Хоть би Макдональд згадали, щось таке. Лучше, що? Але цікаво, як... як називаються ці люди. Турканяк перекладається як, як різноманітні люди. Знаєте, як перекладає Огієнко? Просто, клас, збиранина. Так негарно, так, да, звучить? Це точно. Фактично, там слово, яке звучить як натовп різних людей. Натовп різних людей, не євреїв. Вони, коли ізраїльтяни виходили з Єгипту або по дорозі, бачили, що ці люди, вони не самі, що з ними Господь. Їм було приємно бути з ними. Вони, так само, як і інші, переходили через, Чорне море, Червоне, пробачте, через Червоне море і бачили якось по дві стіни, ось з одного боку і з іншого. Вони їли ту саму манну. Вони бачили ту саму гору, на якій відбувалися ці події, коли там були блискавки, які Божа слава наповнила її. Вони, так само, як і інші, здавали своє золото, щоб зробити щось. І вони, так само, як і інші, здавали своє золото, щоб зробити золотого Золоте теля, якому поклонялися неправильно. Вони, так само, як і інші, переживали і чули Божі слова. Але ось прийшов момент, ось прийшов момент, коли це випробування стало дуже сильним. І найбільше воно стало не через те, що сонце почало більше пекти, чи манна перестала бути не така смачна. Вони просто побачили оцей настрій народу, що, в принципі, якщо зараз почати бурчати, то все може змінитися. Якщо зараз почати колупати деякі речі, нам завжди буде на що ображатися. І ось зараз ці люди, саме зараз вони почали це робити. Тоді, коли треба було стати, рушати, вже так близько була земля. Ось уже все є для того, щоб жити. Ось там. І Вони починають нарікати. І в кінцевому результаті, замість того, щоб ізраїльтяни просто вигнали їх, вони ведуться на це. Вони просто ведуться на це. Цікава історія відбувається в 10 розділі. Один із е, інших людей, теж різноманітних. Його звали Ховав. Він нічого не ховав, просто його так звали. Таке цікаве ім'я. Він був швагром для Моїсея. Він разом з ізраїльтянами протягом певного часу був з нами в пустелі. І ось раптом він каже, я піду, ви бачите, маєте йти далі. Я буду жити в пустелі, так як я вмію це робити. Він сам був з Міндійської пустелі. І він знав, як і що відбувається, всі ці процеси. І Моїсей його просить, залишся з нами, для того, щоб ти нас ну, провів. Можливо, там якісь будуть небезпеки, ти гарно знаєш, орієнтуєшся в пустинних місцях, ти нам точно станеш у нагоді. Не знаю, чи до кінця це спрацювало, знаєте, такий, може, страх Моїсея, можливо, це щось інше було, суть не в тому. Але цікаво, що ви, коли читаєте книгу суддів, то цей ховав став одним із лідерів ізраїльського народу. І справді допоміг цим людям. Цікаво, що не всі так були. Тобто, мова зараз не йде про те, що люди з інших народів, вони не можуть бути частиною Божого народу. Мова зараз не йде про те, що тільки євреїв, тільки обрізані, мають спасіння, і тільки їм обіцяна благословенна Богом земля. Мова зараз йде саме про людину. Коли ми говоримо про наше життя, ми завжди оточуємо себе якимись людьми, які добре з нами, яким подобається з нами спілкуватися, і, в принципі, нам непогано з ними. Ми оточуємо себе людьми з спільними інтересами, ми спілкуємося з тими, хто, можливо, освіта така сама, можливо, якась була точка дотику, і далі ми почали жити. Але один тільки момент. Чи пильно ми дбаємо, щоб біля нас були люди, які нас збудовують, і чи самі ми не стаємо тою збираниною, різноманітними людьми для інших? Бо це велика небезпека. В кінці кінців оточити себе людьми, які не будують мене, а руйнують мене. Замість того, щоб сказати закри рота» і і роби правильно, знаєш істину, тримайся її, вони, навпаки, ніби підкидають жару в цей, ніби піднімають олії в цей вогонь. Вони, ніби, розбирають цю дамбу. Чому думав про це? Читаю, так просто один момент, який точно кожен з нас переживав. Точно кожен з нас переживав. Я це переживав сотні разів. Читаю приповісти Соломона, 17 розділ, 14 вірш. Це просто один із прикладів того, як такі люди діють. Почитаємо. Діма пішов і вмикнув. Початок сварки, як прорив води. Тому зупини суперечку раніше, ніж спалахне сварка. Цікавий текст. Це просто один із моментів. Чи бувають конфлікти між людьми? Це точно. І коли він тільки починається, коли це тільки ось-ось воно зараз починається, то це всього-навсього маленька цівка води. Можливо, це дуже маленький напор. Можливо, це, це тільки початок. Десь вам тільки починало протікати. І в конфліктах завжди знайдеться той, кому можна щось розказати. Ти приходиш і починаєш спілкуватися з цією людиною. І каже, слухай, там реально, щось в мене, життя дала трещу. Якісь проблеми почалися. І ось тут дуже важливо, до кого я саме прийшов. Хто ця людина. Чи не почнеться людина виколупувати ці камінці, розганяти цю, ці колоди для того, щоб ця дамба прорвала. Бо в кінцевому результаті програють всі. Чи навпаки, почне замазувати це все, почне зменшувати це все, укріпляти це все, для того, щоб ти тримався істинною. Є цікава історія про Ханса Бринкера. Цей хлопчик, якому було 12 років, він заткнув пальцем дамбу в Голландії. Така історія. Насправді це вигадана історія. Але це легендарна історія. В 1865 році американська письменниця Мері Мейпл Додж написала історію. Вона мріяла завжди попасти в Голландію. Читала про неї лише в книжках і раптом вирішила написати книжку «Ханс Брінкер або «Срібні кавзани». І от вона написала цю книжку, немаленьку книжку, в якій описувала життя в Голландії і про історію двох дітей, які приймали участь у змаганнях катання на кавзанах, щоб виграти «Срібні кавзани». І ось одного разу почалася, побачив хлопчик про те, що ця дамба, вона проривається, і він просто заткнув її пальцем і так стояв, кричав, поки, поки люди не прийшли, і потім її затулили. Знаєте, в чому цікавість? Що йому навіть пам'ятник поставили, бо ця історія стала такою відомою, хоч і брехливою, що якби люди почали приїжджати в ті міста, побачити цього хлопчика, як же він виглядає, ну то вирішили поставити пам'ятник йому. Така просто, як нагадування, і знаєте, в чому цікавість, що чи знайшов я людину, яка готова просто підійти і запхнути цю дирку пальцем. Стати просто в проломі за мою ситуацію, за моє переживання, за мій конфлікт. Яка не просто почне розстріляти, давай ну я зараз розберуся, і в кінцевому результаті настільки сильно розбереться, що там вже треба добрий екскаватор щебенки кинути, і то не поможе. Коли ми дивимося, чи були причини в Ізраїлі, щоб нарікати? Ну, звичайно. Ну, ми дивимося, ну, це ми зараз тут сидимо, знаєте, прохолодно нам, зараз підемо додому, щось там жіночка приготувала, або чоловік щось купить по дорозі, зараз щось буде. А там люди їдять манну, і, в принципі, можна було би починати бурчати. І тут суть тільки в тому, хто поруч тебе в цьому, цій ситуації? Кого ти назбирав кругом себе? Хто оця збиранина кругом тебе? Ким ти себе оточив? Людьми, які будують? чи людьми, які руйнують. Людьми, які вкажуть тобі, підкажуть, які подивляться, що в тебе щось не так, і в кінцевому результаті виправлять, Чи просто скажуть, а, нормально, і не так проживає. Коли ми дивимося на наше життя, коли ми дивимося навколо, дай би Бог, щоб ми не стали такими людьми. Щоб ми не стали, знаєте, молитовними плідкарями, щоб ми не стали людьми, які просто добивають те, що вже добите, замість того, щоб підв'язати і тримати. Ізраїльський народ дійшов до обіцяної землі. Через десятки сторінок і чотири десятки років вони дійшли туди. Величезною ціною, величезними втратами, сльозами, конфліктами, перемогами. І в кінцевому результаті вони були ось там. І хай тільки ті, хто народилися в пустелі або були молодші 20 років, коли виходили із Єгипту, дійшли... Але в кінцевому результаті вони досягнули тої мети, яку ставили перед собою. Ці дорозі їх ніколи не залишав Господь, і ніхто з них не йшов сам. Ці дорозі, в них були різні ситуації. Але в всіх цих ситуаціях вони мали розуміти певні речі. Не мали розуміти, коли Господь кличе їх, і куди Господь їх кличе. Для цього треба було розуміти ясний звук сурми. Ми зараз піднімаємося, чи ми зараз повертаємося? Ми зараз воюємо, чи розходимося на обід? Для цього треба було проголошувати. Ясно. Друге, вони дійшли туди під своїми прапорами. І хай ті прапороносці змінювалися, але прапор залишався незмінним. Так само, як хтось ніс прапор Ісуса Христа перед нами, і хтось понесе після нас. Але що цей прапор дає нам перемогу, і до нього хочеться звертатися. Незважаючи на те, що є інші прапори, на які можна було б покласти руку. Дійшли інші люди, хтось загинув, ці втрати були неминучими, але в кінцевому результаті той, хто не бурчав, той, хто не хотів назад, той, хто не знав того чеснику, цибулі, вони дійшли. Тому я бажаю кожному із нас розуміти своє життя в Божому народі, в церкві його, як Бог веде тебе, на кому сьогодні або на чому твоя рука, під яким прапором ти виступаєш. Чи ясне твоє життя, чи не розходиться воно з діло, з твоїм словом, і в кінцевому розглядість, з ким я себе оточую. Тому що церква, вона не для тебе самого. Царство, воно не для тебе самого. Це те, що Господь дає нам, як спільноті. Хай Бог благословить нас цьому. Амінь. Давайте помовимо.